0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Høsten 1998 begynner det norske landslaget på veien mot EM i Nederland og Belgia. Vi har nettopp slått Brasil i Marseille, og vi har nylig vært nummer syv på FIFA-renkingen. Med Premier League-stjerner som Steffen Iversen, Ole Gunnar Solskjær og Tore André Flo, pluss en nybakt Valencia-proff Jon Karev, har det norske landslaget aldri vært sterkere. Offisielt er målet å oss, men så gode er bønna fra nord at mange tror vi kan utfordre de aller største. Dette er historien om EM i 2000, et mesterskap Norge aldri kommer til å glemme. Da Norge begynte på kvalikken til EM i 2000, var vi inne i en gullalder. Vi hadde nådd VM i 1994 under Drillo, og gjentatt Bragden i Frankrike i 1998, hvor vi også hadde slått Brasil i Marseille. Som vi alle husker. Som alle husker. Og nå var Drillo ferdig som trener og Erik Mykland hadde gitt seg på landslaget. Men det kom jo inn friskt blod som ga oss håp om et
1: nytt stort mesterskap. Det gjorde det. Mannen som tok over for Drillo var Nils Johan Sem, som hadde vært assistenttrener for Norge i begge de to VM-ene. var ikke uerfaren som hovedtrener i internasjonale mesterskap. I 1998 så hadde han tatt U21-landslaget til tredjeplass i EM, med spillere som Vegard Hagem, Erik Bakke og Steffen Iversen. De hadde vel slått et nederlandlag i playoffen om tredjeplassen der, med Røy Makaio og Rud van Nisseløy på topp. Og legger du til Jon Karev til denne ungdomsmiksen da, som da stod frem som ja, Norges største spistalent, så hadde du en mix av erfarne soldater fra drillertiden og nye spennende spillere.
0: Og nå var altså målet å nå vårt første EM med noe Drillo ikke hadde klart. Ingen andre norske landslagstrenere for den saks skyld.
1: Men det var jo altså, mellom to VM så skulle man jo tro at EM var mulig å nå også på den tiden. Smooth sailing. Ja. Men då vi prøvde å komme oss til England
0: i 1996, trengte vi kun en seger hjemme mot Tjekkia i tredje siste kvalerkamp for å klare akkurat det. Men tjekkerne, de utlignet til 1-1 fem minutter før slutt, og Norge tappte så de to siste kampene mot uh, Nederland og Tjekkia, og det var uh, litt bittert.
1: Ja, mild sagt bittert. Uh, men nu hade vi jo da en, en ny sjanse, uh, og det var ikke noe særlig oppvarming her for SEMs uh, menn uh, etter tapet mot Italia. I åttendelsfinalen i VM så var det en stakkars vennskapskamp mot Romania på Ullevål august, som endte 0-0. Og så, 6. september, så var det rett på det blodige alvoret som var EM-kvalikken. Og ja, vi må jo være ærlige nok å si her at det ikke var den värste täckningen vi kunne haft, det var inte Spanien eller Tyskland eller Frankrike som liksom slåss med oss om de två alltså den automatiske kvalplatserna som är första plats. Vi skulle spela mot Slovenia, Hellas, Lettland, Albanien och Georgien. Och lite bakteppe
0: for att vi fick en litet lätt Gruppen det var ju att Norge var högt sida i och med att vi var högt på FIFA rankingen, men hvis vi tar lite om historiken att disse lagna så tre av dem hade aldrig nått ett internationellt mästerskap någonsin, nämligen Georgia, Albania och Latvia. Här kan vi ju lägga till att Georgia var ett relativt nytt land för tydde låder ju under Sovjetunionen. Hellas hadde varit i EM i 1980 og VM i 1994, men de hadde aldri vunnet den eneste kamp i disse mesterskapene, og Slovenia hadde spilt sin første kamp så sent som i 1992, et år etter å ha fått
1: selvstendighet fra Jugoslavia. Så, da Norge skulle møte Latvia hjemme på Ullevål i første kvalikamp, så forventer ju de fleste en grei seier og en, en pangstart på på denne kvalikruppa, som, som, som burde være grei for Norge. Men uh, det ble jo ikke det. I det hele tatt, uh, Norge preserte å tape 3-1. Um, og allerede da så begynte ju folk å pipe på lag og lengte etter drillo, og, og liksom spørre da om om Drillo var den man, som egentlig hadde holdt dette sammen, og om, om laget nå kom til å liksom kollapse litt under SEM.
0: En av de som var med i SEMs trenerstab var Erik Thorsdøtt, som hadde vært keepetrener på landslaget også i VM i 1998. Han fortalte oss hva han husket fra kalddusjen mot
2: Latvia. Nej jeg husker det var jo... Syktliga katastrofe egentligen. Vi hade väl inte tappt hela pulsvall på, på. Gudarett. Det kom man aldrig att bli et fort och så är det ju alltid ett tränarbytte så blir det ju liksom lite extra stöj och lite extra eh ting var ju gärna bättre för eh, tankegang. Så, men den Lettiska kampen var ju väldigt speciell då för jag tror det var 15 3 i antal avslutningar för Norge och vi tappade 3-1. Eh, og vi var jo liksom litt så opplært genom drillo og sånn se bak resultatene, men likevel den er vanskelig å ta, altså det er vanskelig å argumentere vekk eh, når du bare har vunnet og vunnet og i mange, mange år, og så plutselig skal du møte Latvia hjemme, og så rygger du på den smellen så det var jo en veldig, veldig dårlig start eh, men det var ju jo lenge igjennom vi hadde jo sig troen på at dette skulle vi kunne fikse da.
1: I neste kamp skulle Norge møte Slovenia borte, og en eh, ny kaldusj da var jo like rundt hjørnet her for, for Sem og, og Ko. Um, I første omgang så angrep Slovenia ned langs høyrekanten, og uh, jeg vet ikke hva helt som skjedde, men plutselig så holder jo lingedommeren ut hånda da, som man signaliserer for et eller annet. Mm -hmm. um, og det virker jo som om det var, jeg vet ikke om det var et frispark, eller om det kunne være offside, uh, men det var en enorm distraktion for spillerne, og de fleste hadde jo trodd at spillet skulle stoppe. Men nei da, spillet fortsatte. Slovenia angrep langs høyrekanten, og ballen endte inn foran målet til Norge, hvor den slepende playmakeren Slatko Savic skårte åpningsmålet. Og igjen da, så var jo Norge i trøbbel. Og dette var jo en stor skandale.
0: Eh, altså dømmingen, dømming, dømmingen altså. vi ja. husker jeg så, så kampen, og skönt ju inte bär av vad som egentligen förgick ut på där.
1: Ja, vad var det nu för med hon?
0: Jag tror att det var med flagga igång. Det var liksom har viftat. Ja, men spelarna så ju bort pån och jag ja. tänkte nu nu stoppa kampen. Ja. Men hellevis så klarte Norge att krige sig tillbaka in i kampen och Først så scoret Flo, eller Tore andre Flo, for det er jo en rekke floer i ja. denne landslagsperioden. Og han scoret på en veldig fin hedding, og 10 minuter før slutt så smalt Kjetil Rekdal in et frispark fra relativt langt hold. Og nå så det endelig ut til at Norge var tilbake på rett kurs. Ja,
1: grei skuring ja, på kurs mot EM, men sånn ble det jo ikke. I näste kamp på Ullevål så møtte Norge Albania, med all respekt så hadde jo de fleste forventet en ny seier der, men 8 minutter før slutt så klarte vi å ligge under med 2-0, og det var jo bare en slutspurt som, som klarte å redde oss litt. Først skårte Rikdal på straffe, og 2 minutter før slutt så klarte Henning Berg å in en kårner som ga 2-2.
0: Det var jo likevel ingen særlig god start for et lag som skulle hevde seg i EM, og som det var veldig mye positiv bøss rundt. Og da Kvalikken tok pause inn mot nyåret, var det stor usikkerhet og mye kritikk rundt landslaget.
1: De neste månedene hadde sem muligheten til å justere litt på laget eh, i en rekke treningskamper, eh, bland andre mot Egypt, Israel og Estland. Eh, og igjen så skulle man tro at Norge kunne sikre seg litt selvslitt der, men eh, vi vant kun en av de kampene eh, som ikke har gått å dempe skepsisen. Eh, men så kom det da en vennskapskamp i februar eh, mot Italia i Pisa. Um, vi spilte 0-0 der, som ikke bare var, var dårlig i seg selv, eh, men det skjedde også noe annet spesielt med Norge i den kampen.
0: For å høre mer om det, har vi snakket med en nestor innen norsk sportsjournalistikk, nemlig Knut Espen Svegård, eller Svea blant gode venner. Svea var... Eh, och fuktade hela kvalificeringen och og var också med ner till Belgien och Nederländerna och täckte det för VG. Och inte minst så har Svea Klister hjärna, så han han är väl den sportjournalisten jag känner som husker mest.
1: Ja, alltså nu vi har satt och liksom det han hade sagt till oss här där med statistik och tall och målskorare och sånt för 20 år sedan. Så har jag har ikke sett en enaste fel på det han har sagt, og dette bare sitter han og, og snakker om. Det kommer rett fra, ja, han har det bare, har det bare klart i hodet. Uh, så veldig imponerende, uh, og han, han uh, har jo dekket landslaget i en, en årvekke, uh, og han hadde dette å si om vendepunktet for Norge i denne kvalikken.
0: Så altså,
3: kvalifiseringen åpnet jo katastrofalt, uh, og liksom Egil hadde ikke tapt der på... 7 år och så kommer han andra in och ska ta över och så spelar han 001 tenniskamp först och så tappar han första kampen. Då ser de, liksom litt sånn, det liksom liksom sånn, det känns liksom där sån där okej nu kommer det in en annan ja då gick det säkert inte ikvant. Men poängen var att Erik Micklam var borta. han var borte de tre första kampen och då stod det med fyra poäng ett en seger och en övert. Då drömde han pulv 3 och fick en övertag allt byggen till komma tillbaka. Privatkamp bortemot Bard mot, mot Italien tror jag som inte 0-0. Och så var var myggen med förfullt och då bara bara löste allt. Och vann till resten av kamparna.
0: Då kvaliken bynt igen i mars startet alltså Norge en särslek på sju kamper som skulle vara ut kvaliken. Vi toppet gruppa med 25 poeng på 10 kamper, och høydepunktet var 4-0-seieren mot Slovenia på Ulvål som sikret plassen i EM. Til den anledningen hade noen laget en gigantisk kake som ble rullet ut på gresset etter kampen, og da Sem tok tak i kakespaden for å skjære den opp, han rett og slett overfalt av noen spillere og fick fjeset dyttet godt ned i kaka. Når han fikk reist seg hjem, hadde han både kake og et digert smil rundt munnen som VG forevea på forsiden sin.
1: Ja, jeg gjorde det. <laughs> og det var ikke rart, fordi nå var Norge klare for vårt aller første EM noensinne. Og optimismen var jo enorm rundt landslaget nå. Totalt så skulle Norge vinne 10 av 13 kamper i løpet av 1999 samme så skulle det legendariske magasinet France Football, altså de samme folkene som står bak gullballen, de skulle kåre semt til årets trener um – og samme sesong så må vi jo heller ikke glemme at Rosenborg eh, gjorde noen helt utrolig ting i Europa. Altså 1999-2000 så vant de sin gruppe i Champions League foran Feinor, Boavista og Dortmund. Og eh, vi husker jo alle den 3-0-seieren i Tyskland eh, som var helt, helt utrolig. I tillegg så var også Molde i gruppespillet her. Så vi hadde altså to lag med i Champions League. Dette var rett og slett en gullalder for norsk fotball.
0: Och det kunde man ju se på troppen som Sam skulle ta med till EM. Ifølge VG var verdien på troppen beregnet til 1 milliard kroner. Och det var ganske mycket på den tiden. Ja. eller det är ju mycket den dag i dag, men um, altså vi kan ju bara ta en kjapp genomgång av uh, ja, noen av de störste navnarna. Altså, du hade Tore André Flo som var uh, kjempeheit i Chelsea på den tiden du hadde Steffen Iversen som spilte for Tottenham du hadde Eirik Bakke i Leeds Ole Gunnar Solskjær selvsagt i Manchester United Stig Inge Bjørneby i Liverpool Vidar Riset i Celtic og så hadde du, hadde du jo disse oppadgående stortalentene som Jon Arne Riese i Monaco Karev ikke minst Karev, eh, akkurat signert for Valencia. Eh, Vegar Heggheim, som eh, Svea fortalte oss, eh, var kanske det aller største talentet, eh, spilte også for Liverpool. Så da hadde vi jo en rekke store navn i internasjonale klubber. Og, eh, ja, og da glemmer vi jo Henning Berg i Manchester United, Thomas Myhre i Everton. Altså, det var store navn i, i Premier
1: League. Trond Andersen for Wimbledon, og så videre, og så videre. Så er det jo en helt utrolig liste. Altså, du kan gå inn på Wikipedia og finne oversikten. Altså, det, er, det er noen som er i Norge, men altså, det er mest Rosenborg da. var har Bergdahl-Mobrakstad, eh, Roar Strand, eh, Jon Karev, eh, som er en del den kjernen der, og så er det jo nesten bare, altså, ja, Everton, United, Chelsea, Sevilla eh, med Frodo Olsen, eh, Dan Eggen i Deportivo Allavis, eh, det er en helt utrolig rekke. Solskjær hadde jo også nettopp, altså et år tidligere hadde han vunnet Champions League, og nå har han akkurat vunnet Ligaen. Iversen hadde vel skårt 14 mål i Premier League for Tottenham, som heller ikke er dårlig. Så det var en helt utrolig, helt utrolig stall. Og vi kan også høre da hva, hva Svea hadde å si om dette laget, for han, ja, han, han la ekstra vekt på en... En høyrebekk som du nevnte i sted. La oss høre han hadde å si.
3: Det mest spennende med det laget var jo det at han, han hadde fått fram en videre høyrebekk, som dessverre i en alder av 25 år måtte legge opp i begge av Hegheim. Han, 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 han hadde fått fram typer som kunne spille litt mer offensivt forsvarsspill med Hegheim og Ronny Jonsen bak innan då dessvärre bägge väldigt väldigt skadeplagade på grund av den musklaturen för att bara ruske så hade han ris som kom eh var ju i jätteform då. Eh så så mixen där var det var det är det 2000-laget hade han hållt skadefritt laget så är det det all i västerland. Då var ju Roar strand också helt på topp. En splitville fresh strand som i ett par år alltså. Han hade tagit över plasmen till Leos. Solbaken spelade ju en del indrälöper. Och så hade han et arsenal av angreppsspelare. Och Thomas Myre var ett vad du tagit og var väl i Everton och var uh, en toppspelare. Så det var det var ett uh, det var ju inte lag som har sån klar bättre speller för speller heller.
1: I vänskapskampen lyckas like för EM Viste disse spillere hvor gode de kunne være. I november tappte Norge 1-0 hjemme mot Tyskland, men vi rundspilte Tyskland totalt, og Svea fortalte oss at han tror det er den beste kampen han har sett et norsk landslag spille, og mens til hvor lenge Svea har følt med, så er det ikke rent lite. Nivå på laget var nå såpass høyt at selv når Norge vant, så kunne Sem ha grunner til å være misfornøyd. Da vi slo Slovakia 2-0 hjemme like før EM, var Sem rasende på spillere rett før pause. Han sa at han måtte gi de litt strøm og piske dem litt, og la til at han rett og usikker på om troppen kom til å komme i form innen EM.
0: Men i siste tredningskamp før EM svarte troppen virkelig. Motstanderen på Ullevål var ingen ringere enn Italia, så kom med all sin prestige og Armani-stil. Og det var en nyhetsreportasje på NRK TV, tror jeg?
1: Ja, jeg trodde det var NRK.
0: Hvor du ser hele stallen spassere in på Gardermoen i grå, fine Armani-dresser som kun et italienskt landslag kan bära. Mm. <laughs> eh, det har nog anten en Giovanni stil härborta. Eh, men på banan var Norge bäst och alltså semsitt landslag eller landslaget herrar ju egentligen, även om de vant kun 1-0 och det var ju särskilt en spelare
1: som skylde ut. Ja, men, men før vi tar det, så, så må vi bare ta med her altså, akkurat hvor godt det italienske laget var. Altså, ikke, vi, de tapte veldig kvarten på straffer mot Frankrike i VM, og mange av de store spillere der var med fortsatt. Så, altså, vi kan jo bare ta altså, lagoppstillinger mot Norge i den kampen. Altså Buffon, Cannavaro, Nesta, Maldini der har vi allerede tre av Tines beste forstårsspillere Zambrotta, Conte Albertini, Fiore Pesotto, og på topp Filippo Insagi og Francesco Totti. Og da, jeg tror, Del Piero kom in fra benken, og det var Montella var med, og dette var et utrolig bra lag som, som, ja, som rett og slett ble slått av Norge rett før hjem. Mm. Men
0: når vi snakker om herging, så må vi ikke glemme det. Karev herja jo virkelig i den kampen. Og mange tror vel kanskje at det var Cannavaro han herjet med, i og att han har herjet så mye med Cannavaro mm. i Champions League. Men det var faktisk Maldini som fikk kjørt seg mest. Og i et intervju etter kampen, så sa Maldini till VG att Karev var for tøff mig meg. Og la selvsagt til ett smil, ett ironisk smil, vil vi kanskje tro. Han sukket også over alle långpassningen han hadde vært nødt til
1: å forsvare seg mot. Etterpå var ikke den italienske pressen særlig nådige med landslagstrenere Dino Soff. Avisen La Stampa kalte tape en katastrofe for Italia, og Gazzetto della Sport, som den aller største avisen i Italia, skrev at Soff ikke ser forskjell på dag og natt. Jeg tror ikke det hjalp att at Soff sa at han var fornøyd med prestasjonen, men det sa jo også at kanskje Norge ikke hadde så veldig stor respekt blant de aller største nasjonene i Europa. Uansett så var jo dette en enorm stor dose selvslitt for Norge før EM, og da grupperne ble trukket så var det jo mulig å skimte en vei til kvartfinalen.
0: Norge havna i gruppe med Spania, Jugoslavia og Slovenia. Og Spania var jo selvsagt de største favorittene, men Norge kunne fort snike seg inn som nummer 2 og vi hadde allerede banket Slovenia i kvalikken. Men samtidig er jo ikke SEM-typen som går ut og slår seg på breskassa og skryter om egen og sitt lags fortreffelighet. La oss mer fra Erik Thorstvedt.
2: Jeg tror hade vi hadde fortsatt selvtilliten fra Slovenia, de mästerskapen hade varit med på tidigare de två VM:erna men Nils Johan är ju jo en lite sån uh, han tar ju aldrig någon för gitt. Alltså han uh, han är en som bekymrar sig litt, oavsett uh, motståndare. Ehm uh, och det gör ju att en en håller sig tvingen då och såg väldigt på tåhäv Ingenting ska tas uh, lätt på, ingen små detaljer ska ås uh, så han var jo veldig på det, så det var ikke noen form for sånn kaksige greier i hvert fall, det var det vi ble holdt godt ned på.
1: Uansett, var optimismen stor før EM, i hvert fall blant folket? Norge hadde noen viktige spillere ute med skade, som Erik Hoftun og Ronny Jonsen, men altså, Stole Solborken var jo en av de som følte at ja, vi kunne slå hvem som helst om vi hadde dagen. Svea fortalte oss at om Norge hadde hatt full tropp uten skader, så hadde faktisk en semifinale i EM vært en realistisk greie. Og Sveriges landslagsspist Kenneth Andersson, han gikk enda lenger. Jeg vet ikke om dette var en slags mindgame fra svenskene eller noe sånt, men han sa da før EM at Norge kanske kunne vinne hele greia. Det som var helt
0: klart var at Norge ikke dro til Nederland og Belgia for å være noen kasteballer. Men Sam visste at han gikk en ilde opp i vente. Norges første kamp var mot Spania, og dramatikken lå like rundt hjørnet.